0: A humanidade sempre se perguntou qual dos braços do cinema é o da sua cadeira. Por que kamikazes usavam capacetes? Por que a fila anda sempre é a mais rápida? De onde viemos, pra onde vamos? Mas a pergunta é que ainda ninguém respondeu ele. E aí? Na dúvida, acelera! Olá, seja bem-vindo, começando mais um programa Na Dúvida Acelera aqui pela Rádio Giga, Radiogiga.com.br. Rádio Giga que você pode acompanhar aí pelas redes sociais, em arroba Rádio Giga, tanto pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook, facebook.com.br. Muito prazer, eu sou Alex Cronhal, e vamos lá que nesse Na Dúvida Acelera de hoje, um pouquinho diferente do, do trivial, né, nós sempre nós trazemos aí é, um entrevistado um convidado é, para você e sempre trazendo aí alguém do mundo do esporte motor para você hoje então na dúvida acelera traz mais aí uma, um programa mais informativo vamos dizer assim e surpresas para você uh, tivemos aí o, fim, o último final de semana né final de semana com o GP Brasil entre outras atividades aí do automobilismo mais um final de semana triste né? também aí para, para o esporte a motor, aí chegando a notícia do falecimento do piloto Tuca Rocha, né? vítima de um acidente aéreo ocorrido no último dia 14 de novembro Tuca que teve uma bela carreira no Cartismo pilotou Stock Car, né? teve aquele episódio que se julgou do, do carro no né? totalmente em chamas, né, entre outras categorias aí, nacionais e internacionais. Em 2019, ele vinha trabalhando no intuito de fomentar o kartismo, né, inclusive montou uma escola de pilotagem aí voltada para a criançada, a criançada interessada em entrar né, no, no, no kart. Pra, e vinha também promovendo, promoveu o troféu Ayrton Senna, né, ali no, no início aí de, desse ano de 2019, e já trabalhava eh, na promoção da segunda edição, segunda edição que irá acontecer no Cartódromo Speed Park, na cidade de Birigui, região oeste do estado de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 2020. Né, a intenção é, comemorar, claro, juntamente com a data, né, que é o aniversário da cidade de São Paulo, mas aí aproveitando a estrutura né, do Speed Park, né, que é um cartódromo novo né, na, na, no estado de São Paulo uma bela de uma estrutura lá do Speed Park na cidade de Birigui aí cerca de 500 quilômetros uh, do centro de São Paulo né, São Paulo para lá dá cerca de 500 quilômetros Birigui fica na, na região ali de Araçatuba, Penápolis ali região Uh, aliás, o cartódromo também que deverá abrigar uh, o Campeonato Brasileiro de Kart, né, 2020 e também uma etapa do Mundial de aí uh, chancelado pela Federação Internacional de Automobilismo. Hoje, uma dúvida acelera, claro já disse, né? Diferente. Aí uh, lá, e temos essa uh, semana que nós estamos aí com a. Edição do Salão das Duas Rodas, lá na, no Expo Imigrantes. E vamos direto para lá. Vamos já chamar Ailton Siqueira, ele que está cobrindo o Salão das Duas Rodas 2019. É com você, Ailton.
1: Olá, Alex. Tudo bom? Olá, ouvintes aí da Rádio Giga. Escuta o barulho. É isso aí. Tô aqui no Salão das Duas Rodas, no Centro de Exposição Imigrantes. Tá show de roda aqui. Tem grandes, grandes revendedoras aqui como Kawasaki, Amarra, Honda, entre outros. Tem lançamento hoje aqui. Vou participar de uma coletiva e aí eu passo as informações para você. Por hora, a feira está mostrando para que veio. Grande, bem montada, bem distribuída, grandes novidades do mercado e vou dizer mais. Vem vem que vale a pena, até dia 24 tem salão das duas rodas aqui no salão, imigrantes vem aqui pro Expo Imigrantes curtir aqui o salão das duas rodas você vai curtir, Alex por hora eu vou dar mais uma voltinha aqui, pegar mais informações já já eu retorno aí pra Rádio Giga, vai daí que eu torço o cabo daqui
0: um abraço! Tivemos então o Ailton Siqueira diretamente lá do Expo Imigrantes aí no salão das duas rodas 2019 tá maravilhoso deve tá coisa de louco aí o salão das duas rodas 2019 vamos lá então agora vamos falar de gp brasil de fórmula 1 mais uma vez aí trouxe surpresas e fortes emoções gp brasil sempre acontecendo aqui no autódromo de interlagos e mais uma vez aí surpresas e mais surpresas aí com o autódromo paulista Uh, Autódromo Paulista que, que tem aí o seu último ano né, de contrato né, com a Federação Internacional de Automobilismo e a FOA, a FOA né, a, que controla né, a Liberty, que agora são os novos uh, donos da categoria máxima do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1, e... Pessoal, agora ficou aí, depois desse último GP Brasil, acho que o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha e deve renovar mesmo, aí com o Autódromo Paulista, né, que tem aí como forte concorrente, se eu posso dizer que tem concorrência uh, com o Autódromo de São Paulo, o Autódromo José Carlos Patti, né, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, será que tem concorrência? Eu acredito que não, porque... Uh, a primeira opção como concorrência, nem autódromo tem, que seria Rio de Janeiro, né? Mas, né, como sabemos que como as coisas funcionam aqui no Brasil, a gente tem que ser um pouquinho cético nas coisas. Né? Mas vamos lá as curiosidades que, que rondaram esse GP Brasil 2019 de Fórmula 1, aí, onde nós vimos, cara, faz tempo, hein, quando... Nós vimos duas Ferraris se tocando E abandonando a corrida Justamente por esse toque né? É, eu acho que faz tempo né Duas Ferraris aí se tocando Aí o Leclerc e o Vettel né, Acabaram se tocando no final Da reta oposta Ali furou o pneu dianteiro do, do Leclerc E consequentemente também o pneu traseiro Da Ferrari e do, do Vettel Que acabou abandonando lá na entrada do Laranjinha Tivemos aí Punição de Lewis Hamilton por atitude antidesportiva. quem diria, né, o campeão, já, já campeão, né, de Fórmula 1, uh, campeão mundial de 2019, aí punido por atitude antidesportiva. ali, uh, foi uma manobra, ali ele jogou por dentro, uh, na entrada da curva do S, Uh, pra cima do álbum acabou tocando no álbum o álbum acabou, inclusive, abandonando ele que vinha para fazer aí também dobradinha com a RBR, né, ele que vinha também ali na frente com tudo que aconteceu com as Ferraris e tudo mais, ele veio para frente ali e vinha para pódio uh, naquela situação que foi finalzinho de corrida né? uh, mais curiosidades aqui foi a primeira dobradinha da Honda ou seja, carros com motores Honda, desde sabe quando? Grande Prêmio do Japão de 1991. Ali foi quando o Berger, eh, seguido pelo companheiro né, de McLaren, o Ayrton Senna, acabou vencendo aquela corrida. Inclusive aquela corrida foi quando o Senna... Eh, alguns dizem né, que o Senna realmente abriu para o Berger passar, mas o Berger vinha ali tirando... Tempo volta a volta, vinha muito mais rápido que o Senna naquela, naquela ocasião, acabou vencendo aí o GP do Japão de 1991, ali sendo então a dobradinha da Honda naquela ocasião, ocorrendo agora em 2019. Toro Rosso, terceiro pódio da Toro Rosso em 14 anos de Fórmula 1, segundo pódio da, na temporada primeiro pódio na McLaren, sabe desde quando a McLaren não subia um pódio, um piloto da McLaren subiu ao pódio? Simplesmente cinco anos, desde 2014, ali o último piloto, né, antes, né, do... do, do Carlos Sainz, né, uh, subiu ao pódio, foi o Kevin Magnussen, né, com o segundo lugar e o Jason Button, fechando na terceira posição, no... em 2014. Uh, Cara, primeiro pódio na Fórmula 1 do Pierre Gasly e também do Carlos Sainz. Né? Sainz, é, ele que se tornou o quarto espanhol a conquistar um pódio na Fórmula 1. Os outros foram Afonso de Porgato, é, Portago, né? aliás, Afonso de Portago, é, Fernando Alonso e Pedro de la Rosa. É Pedro de la Rosa, esse.. Esse deixa estar na Fórmula 1 também. Oh, Fernando Alonso, eu brinco com o pessoal, né? Que o Fernando Copim de Ferro Alonso. Uh, depois que se largou a Fórmula 1. <risos> ai, 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 deixa pra lá, vai. Isso daí para é pra outro, outro programa. Uh, então o Sainz aí se tornando aí o quarto espanhol a conquistar um pódio na Fórmula 1. Primeiro pódio de um piloto nascido na França, desde o terceiro lugar de Jean Alesi no Grande Prêmio da Bélgica de 1998, é mole o um negócio desse? Antônio Giovenazzi em quinto, como é que é? Antônio Giovenazzi em quinto, é, ele fechou na quinta posição, em razão da punição do Hamilton, uh, a última vez que a Itália teve um piloto entre os cinco primeiros de uma corrida foi no Grande Prêmio do Japão de 2009, só dez anos atrás que o Niaro no Li. é, ele que chegou em em segundo no grande prêmio do Japão de 2009 aí o, o Yarno Trulli também outro que faz pauta aí no, no grid, temos aí um Yarno Trulli no, no grid da Fórmula 1, mas um piloto é... É icônico, velho. É, Primeiro abandono duplo da Ferrari, isso eu já falei, né? Primeiro uh, abandono duplo da Ferrari em dois anos, o último foi justamente quando Vettel e Raikkonen bateram um pouco após a largada do Grande Prêmio de Singapura de 2017. Então tá lembrado aí, o Grande Prêmio de Singapura de 2017 foi a última vez que duas Ferraris abandonaram por toques simultâneos. To toque entre elas, né? Hamilton completou a sua 32ª corrida consecutiva na zona de pontos. É, terminou na sétima posição, é, na zona de pontos, é isso mesmo, né? Após a punição aí, por condutante desportiva de Quem dera, hein, cara campeão do mundo e é punido por condutante desportiva de para Pra mim, inconce... é, 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 é inconcebível ver um negócio desse. É... <risos> não, 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 não me entra na cabeça. Bom, Alfa Romeo não colocava dois carros no top 5 de uma corrida desde o grande prêmio da Espanha de 1951. Uh, ali o Fanjo, né, o, o Fanjo... Uh, em primeiro e farina em terceiro aí com os dois carros da Alfa Romeo na época também quanto tempo que a Alfa Romeo não tinha um carro na Fórmula 1 né <risos> não vou falar nada bom Grande Prêmio Brasil que contou com a transmissão ao vivo pela rádio Giga que integra aí a Rede da Velocidade em parceria com a Alternativa Esportes e mais a MS Web Rádio Claro, contando com as reprises todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, horário de Brasília, aqui pela Rádio Giga. Então, o um Grande Prêmio Brasil perdeu, cara, toda terça-feira, aí na próxima terça-feira tem, porque o Grande Prêmio, a aliás, o Grande Prêmio, a Rede da Velocidade vai voltar aí com o último Grande Prêmio, de Fórmula 1 ainda. Opa, 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 quem chama, 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 chamou, falou. Vamos lá então voltar mais uma vez lá para o Salão das Duas Rodas 2019. Ailton, o que você tem para nós?
1: Alex, voltando aqui, olha, como eu havia prometido, dei uma voltinha aqui pelo Salão das Duas Rodas e parei numa coletiva aqui da empresa One, que é uma empresa chinesa sediada por todas as partes do globo terrestre. E que quer se estabelecer aqui no Brasil Construindo veículos elétricos Moto, bicicleta, patinete Entre outros benefícios aí Apostando muito na tecnologia do futuro Alex, tá lotado aqui Vou dar outra caminhada Vamos ver o que eu consigo de mais novidade para vocês Abraço, até já já
0: é, o Ailton Siqueiro tá tendo trabalho lá no Salão das Duas Rodas, lá no Expo Imigrantes. Falando em Rede da Velocidade, né? Eu tava falando da Rede da Velocidade, com as reprisas aí do GP, do GP Brasil pela Rádio Giga. É, toda terça-feira, né? Toda terça-feira, a partir das 15 horas aí você confere que rolou de melhor aí nos grandes prêmios de Fórmula 1 2019. E falando em Rede da Velocidade, a Rede da Velocidade volta para o último grande prêmio de 2019 de Fórmula 1, dia 1 de dezembro, né, 1 de dezembro, e vamos com o grande prêmio, né, o GP de Abu Dhabi, né, Grand Prix, né, o GP de Abu Dhabi no próximo dia 1 de dezembro, aí com transmissão ao vivo pela Rede da Velocidade, a Rede da Velocidade que integra aí a Alternativa Esportes, Rádio Giga e MS Web Rádio, aí as três Web Rádios aí trazendo as emoções da Fórmula 1 para você no comando aí de Jonathan Machado e toda a galera aí, o James Azevedo e também o meu querido amigo e companheiro de pista de kart aí, Serginho Milani, Aí Um abraço aí para a equipe aí da Rede da Velocidade, trazendo a Fórmula 1. E a Rede da Velocidade vai estar também conectada dia 8 de dezembro dia 8 de dezembro marquem bem essa data, dia 8 de dezembro vai trazer aí o cartismo é, o kartismo nas redes, aí com a última etapa da Copa Aldeia de Kart 2019, com quatro categorias em seis provas eletrizantes cadete mirim, 125 125 júnior F4 trazendo aí, com duas turmas, turma, turma A e turma B, turma a, a, pilotos até 40 anos, a turma B com 41 anos pra cima aí trazendo aí fortes emoções a galera da F4 é com grids enormes, grids assim com 25, 30 cards, tá bonito de ver, a Shifter também são os cards com marcha a Shifter trazendo aí também grids aí, acima de 20 cartas. a 125 Júnior são pegas assim, eletrizantes ali também, com grids ali, com 20 cartas, a 125 que a galera ali mais, né é, vamos dizer assim, mais idosa não, é só chamar de idosa o pessoal da 125, o pessoal vai me matar mas são o pessoal mais experiente de pista, aí da 125 que são os cartas de motorização dois tempos, também ali, cartas que chegam no final da reta ali da, do cartódromo, aldeia da serra ali, a 125 centi... 15, 120 por hora, ah, coisa de louco, fazendo aquela curva 1 um ali, praticamente com o pé embaixo, sem tirar o pé do acelerador, coisa magnífica, coisa bonita de ver. E também a Cadete a Mirim, a Cadete, claro, são os pilotinhos ali de entre 8, entre 8 a 10 anos, uh, a Mirim são né, a categoria de entrada, né, são os pilotos, que, que vem ali com o primeiro ano de filiação CBA né o pessoal que começou agora na, na no, do cartismo né com crianças ali a partir de seis anos de idade, né, de, de 6 a 7 anos, daí claro, daí tem a idade aí para determinar o que, que é Mirim, que é cadete, né? Ou, pela experiência, também em pista bem legal. Fica o convite para você comparecer aí dia 8 de dezembro no Cartódromo Internacional da Aldeia da Serra para conferir, conferir aí de perto a Copa Aldeia. Ah, não tem tá em São Paulo? Meu, não tem problema não. A Rádio Giga vai levar as emoções da Copa Aldeia para você aí, integrando toda a rede da velocidade com Alternativa Esportes e mais a MS Rádio. MS Web Rádio, para você trazendo as emoções aí da Copa Aldeia finalizando a temporada aí uma das copas que mais cresceram cresceu, né, no, no, no ano de 2019, levando aí o cartismo para você opa, chamou, chamou, chamou falou, vamos lá falar mais uma vez lá do Expo Imigrantes, é com você Ailton Siqueira, lá do Salão das Duas Rodas 2019
1: Alex, olha eu eu tô aqui na Pró Simuladora agora Estou conversando com a Sheila Borges, que ela é diretora de produtos da Pro Simulador. Alex, interessantíssimo aqui. Não andei ainda, mas vou pegar a fila já já e vou falar da experiência. Mas o que eu tô vendo aqui é gente torcendo o cabo, alicatando no freio, literalmente. E as motos mergulham no freio, fazem as tangências. Já fiquei sabendo de algumas explicações aqui de como se comporta essa base de simulador deles. Mas quem vai falar um pouco melhor é a Sheila. Tudo bom, Sheila? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é essa parceria? Com, com qual empresa vocês têm parceria aqui?
2: Então, a gente está desenvolvendo aí um simulador em parceria com a Yamaha. A gente trouxe aqui para o salão uma simulação da, com a Phaser e a Factor 150 cilindradas. E o simulador é, uma, é um, um, um equipamento voltado para treinamento. Então, se a gente quer falar de segurança de trânsito, técnicas, manobras que fazem com que a pilotagem seja mais segura, ou até mesmo para cursos, por exemplo, eu vou transportar carga, eu vou transportar passageiros, a gente pode utilizar o simulador como uma ferramenta para isso. A
1: simulação ela não substitui a prática em lugar nenhum, isso é óbvio, inclusive para voos de avião, mas deixa você muito próximo da realidade do dia a dia. O que, que você tem para passar para passar os nossos ouvintes a questão de reação de uma passagem de um ônibus pela lateral da moto, por exemplo, a famosa circulação no corredor, retrovisor de moto, qual é a experiência, a vivência que quem vier aqui no stand vai ter no seu simulador?
2: Então, o simulador, ele busca ter toda a dinâmica de pilotagem condizente com a da moto real, e como a gente fala que a gente tem um trânsito aqui que a gente pode aplicar, eu consigo simular, por exemplo essas situações que você comentou, mas eu posso fazer a quebra do retrovisor da moto eu posso fazer o estouro de um pneu a gente pode ter uma situação onde está chovendo e tem, tem locais de possível aquaplanagem, então a gente pode simular muitas situações de risco só que num ambiente seguro, onde a pessoa ela vai aprender como que ela deveria agir numa situação dessa, porque quando ela se deparar no mundo real, onde muitas vezes a gente não tem uma segunda chance, ela consiga ter a técnica correta para poder, de repente, quem sabe, não se envolver naquele acidente.
1: Fantástico, protegendo vidas. Alex, é isso, é o que a gente tem aqui, eu vou experimentar e já já eu passo mais informações para quem está nos ouvindo. Sheila, quem quiser vir aqui no stand, acha vocês aonde aqui dentro do salão?
2: Então, nós estamos na Arena Mobilidade da Yamaha e a gente está com o simulador à disposição para todo o público. Quem vier vai ser muito bem-vindo.
1: Vem que dá tempo e traz a molecada também que dá para se divertir, não dá? Também dá para se divertir. Dá para <risos> brincar. Sheila, muito obrigado. Obrigada a gente vai se falando. Alex, eu fico por aqui. Vou pegar a fila que está grande e já já eu conto a experiência que eu tive nesse simulador. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Tá, eu, Ailton Siqueira trazendo as, as informações Aí do, do salão das duas rodas, aí simuladores e tudo mais, sempre tem, né, sempre tem ali simuladores e cada um mais louco que o outro, né, uma coisa, de, assim, fenomenal que acontece sempre nos salões, seja no salão do automóvel ou seja no salão das duas rodas, sempre ali com simuladores, sempre trazendo as tecnologias disso para gente, uma coisa muito legal, muito bacana de se ver e sempre trazendo ali no Expo Imigrantes, né? Mas então vamos lá, vamos falar de novo com a Ailton, vamos lá falar de novo com a Ailton Siqueira.
1: Voltei Alex, agora estou no stand aqui da Suzuki, quem passar pelo stand da Suzuki vai poder conferir as GSX 750Z, as motos Strong, de... Uh, se não me falha a memória... Deixa eu conferir aqui que a memória vai me trair. São mil cilindradas na Moto Strong. Tem moto aqui com... Adesivo toda customizada a polícia. Muito, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. E também... Vai poder conferir logo ao lado aqui, ó. O stand da Yamaha. O stand da Yamaha... Que vem com uma customização bem interessante aqui. Que são as motos, customizadas com super-heróis, Homem-Formiga, Homem de Ferro, tem até uma scooter aqui, toda pendurada de ponta-cabeça, como se tivesse sido colocada ali pelo Homem-Aranha. Olha, se a molecada vier com os pais para ver o show de exposição que tem aqui, a molecada vai gostar muito. Vem conferir. Alex, eu vou ficando por aqui. E para os ouvintes da Rádio Giga, Aquele super abraço. Obrigadão, tchau, tchau.
0: Bom, é, com tudo isso, né, quero agradecer a, a, a competência né, do Ailton Siqueira em trazer as informações deste desta edição do Salão das Duas Rodas, que está acontecendo lá no Expo Imigrantes, que fica na Rodovia dos Imigrantes. Ali, todo o transporte acessa lá, Salão salão das duas rodas.com.br tem todas as informações para você que você quer queira conferir vai até o próximo final de semana e com todas as novidades sobre motos para você e todas as montadoras estão lá expondo aí os seus equipamentos entre outras coisas que você pode curtir por lá aí já tivemos aí simuladores aí você pode ainda se divertir e levar aí toda a sua família, um belo programa para você curtir no final de semana, beleza? Hoje, numa dúvida acelera, não teremos é, a resposta, então fica ao seu cargo para saber. E para você, na dúvida acelera? Para mim, pé no porão sempre. Galera, quero agradecer mais uma vez, um forte abraço a todos, final de semana tem kart, tem lá quem quiser me encontrar na aldeia da Serra. Tenho lá o Loucos por Kart nesse final de semana, no sábado. No sábado de manhã temos Copa São Paulo, KGV também. Você pode me encontrar também lá no Cartódromo da Granja Viana no sábado de manhã. E na Aldeia da Serra, no sábado à noite. Quem quiser me conhecer pessoalmente, estarei nesses dois Cartódromos. É só me procurar por lá. Tá bom? E um forte abraço pra galera aí conectada em radiogiga.com.br porque só aqui é a conexão certa em Motorsports Lifestyle. Forte abraço!